1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها گرمترین درودهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیوپیام پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم شاد و تندرست باشید و با دلگرمی و امید اوقاتتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان این پیام دوست چهارشنبه 29 خرداد ماه از بهار 1398 خرشیدی برابر با 19 ماه جوان 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق می‌زنیم و برنامه هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما می‌کنیم. شامل به سوی دنیای بهتر، لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظر ها و پیشنهاد ها و پرسش ها و خودتون رو هم با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور وبسایت سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در میون بگذارید و از این راه و در هر کجایی که هستید در تحییه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید یادآوری کنم که اطلاعات راه تماس با ما رو در پایان برنامه های امروز در اختیار شما خواهم گذاشت شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در آغاز برنامه های امروز با بخش دیگری از مجموعه به سوی دنیای بهتر همراهی کنیم.
2: همراهان عزیز وقتتون بخیر. امیدواریم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. صهیل مهاجری هستم. من و همکارانم خیلی خوشحالیم که فرصتی دست تا تا سری دوم از برنامه به سوی دنیای بهتر در خدمت شما باشیم و با هم به بررسی مسائلی پیرامون تعلیم و تربیت توی دنیای امروز بپردازیم. با ما همراه باشید. توی قسمت از برناممون به بررسی سهم و شخصیت والدین در تربیت اطفال خواهیم پرداخت. همه ی ما میدونیم اولین جایی که طفل در اونجا چشماشو به جهان اطرافش باز میکنه و همینطور بهترین مکان یادگیری و شکلگیری شخصیتش، خانواده است و اولین مربیان طفل والدین هستن و تو جمع خانواده است که ارزشها و باورهای انسان شکل می گیره. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که منش و نحوه رفتار والدین با کودک و حتی رفتار متقابل بین پدر و مادر چه تأثیری تو شکل گرفتن شخصیت کودک داره با هم می‌ریم تا نظرات شما دوستان عزیز رو بشنویم
0: من افرادی که توی زندگی خودشون بر که با هم دارن صحبت میکنن و اردارن رفتار میکنن روی بچه
3: ها هم همون تأثیر رو میذاره و بچه ها هم همون آموزش میبینن توی زندگیشون هم به همون صورت رفتار و کردار پیدا میکنن
4: نقش اساسی طرز رفتار والدین با کودک هست چون بچه ها از حرف که چیزی یاد نمیگیرن از رفتار ما هست که یاد میگیرن ما اگر با محبت حرف بزنیم با احترام حرف بزنیم و رفتار بکنیم. چه همون یاد می گرن. اگر بگیم که باید با همدیگه خوب باشیم و مهربون باشیم ولی در عمل همچین چیزی نباشه خب بچه ها همون چیزی که ما رفتار میکنیم و یاد میگیرن نوع رفتارشون نوع برخوردشون با دیگران چقدر صبور باشن چقدر با محبت رفتار کنن همه اینا رو از رفتار وارد یاد می گرن.
2: به نظر من خیلی تاثیر داره نوع رفتار پدر مادر با هم دیگه و با خود کودک و کودک دقیقاً از نوع رفتار پدر مادر از نوع محبت عشق احترامی که به هم میذارن دقیقاً الگوبرداری میکنه و همین نسبت به خودش یعنی وقتی کودک رو با احترام و با عشق محبت خطاب قرار میدن این در قالبوده کودک خود به خود احترام خاصیه اشق و علاقه خاصی تولید میکنه و باعث میشه که کودک خود به خود به سمت عشق محبت نوع رفتار
5: صحیح پیش بله.
0: مسلمان هر پدر مادری دوست داره فرزندش به بهترین حالت رشد کنه، تحصیل کنه، تربیت بشه و آرزو داره تمام استفاده خوب رو در اعمال و رفتار فرزندش ببینه. به نظرم حداقل تا سنین نوجوانی مهمترین الگوی فرزندان والدین هستند. و اعمال و رفتار و گفتاری که پدر و مادر نسبت به همدیه و همچنین با فرزندانشون دارن سهم بسیار زیادی در شکلیوی شخصیت اولیه و در رفتار فردی و اجتماعی اونها خواهد داشت بنابراین تو خونه ای که والدین سر هر موضوعی با هم بحث و داد و فریاد و یا پرخاشگری میکنن کمتر میشه توقع بچه های و یا موفقی رو داشت. خیلی از مشکلات و خصوصیات رفتاری همه ما به زمان کودکیمون بر و حتی خیلی از این حساسیت‌ها و رفتارها توی زمیر ناخداگاهمون ثبت میشه والدین بیشترین تأثیر رو توی شکل گرفتن شخصیت هر کودک دارند چون راهنمای اصلی هر کودک پدر و مادر اون هستند و کودک والدین خودش رو الگو قرار میده توی زندگی و هرچی که اونا
4: بگن یا رفتار کنن چه با کودک چه با خودشون ؟ از اون الگو برداری میکنن و میخوان که دقیقا مثل اونا رفتار کنن. حالا این رفتارها توی خونواده میتونه خوب باشه یا بد. مسلمان اولین افرادی که یک انسان بعد از تولد باهاش ارتباط میگیره پدر و مادر هستن بنابراین اگر پدر و مادر به اون فرد عشق بدن اون شخص یاد میگیره که محبت کنه مهربونی کنه حتی در دوران جنینی روحیاتی که مادر داره احساساتی که بر مادر بروز میکنه چه از طرف همسر چه از طرف محیط باعث میشه که اون جنین روحیاتش تحت تاثیر قرار بگیره بنابراین عشق بدین به بچه اونها رو آماده می برای این که تو زندگیشون مسیری پر از صلح محبت و سمیمیت رو پیش بگیرن و اگر غیر از این باشه متاسفانه برداشتمون چیزی خواهد بود که دوستش نخواهیم داشت
2: حالا به نظر شما اگر می خواهیم بچه همون سمیمیت و مهربونی رو یاد بگیره کدوم محیط بیشتر روش تأثیر میذاره؟ محیطی رابطه افراد با همدیگه بر مبنای سمیمیت و محبت باشه یا محیطی که فقط در مورد این موضوع کتاب خونده میشه و یا فقط صحبت میشه در اکثر موارد بچه ها اون انسانی نمیشن که ما بهشون توصیه میکنیم بلکه اون انسانی میشن که ما هستیم چون تأثیر اعمال در انسان از تأثیر حرفهایی که میشنوه یا میخونه بیشتره کلام وقتی بیشترین تاثیر رو میذاره که تو محیطی سرشار از وحدت و سمیمیت و محبت رای بشه پس اولین وظیفه ما به عنوان والدین اینه که این محیط رو برای فرزندان دلبندمون ایجاد کنیم خانواده موفق خانواده ایه که در اون حقوق همه اعضا با توجه به شرف و عزت انسانی تعریف شده باشه و تمام اعضا به حقوق همدیگه احترام بذارن یکی از مهمترین این حقوق از نظر ما برابری حقوق پدر و مادر و به طور کلی زن و مرد است یعنی حقوق هیچ انسانی با توجه به زن بودن یا مرد بودنش تعریف نمیشه و این رابطه به وجود نمیاد مگر اینکه محیط خانواده سرشار از عشق واقعی و محبت خالصانه به همه اعضا باشه شما نظرتون در این باره چیه؟ حتما نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. دوستان عزیز این قسمت از برناممون به پایان رسید.
1: اغنومی بود از مجموعه بسوی دنیای بهتر که از رادیو پیام دوست شنیدید در این آخرین روزهای فصل بهار این موسیقی همچنان زیبایی های بهار را ستایش کنیم و کم کم به استقبال تابستون بریم
5: فهار اومد خوش اومد با خوش عطل تو اومد یه فروردین خوش بود با احوان نو به این رو همای بچگی داد خوشم از نقل اینید برم از غند خرداد چقدر شیرین این ها چه سالی بشه امسان چه سالی بشه امسان چقدر شیرین این ها سالی چه سالی بشه امسال چه سالی <موسیقی> بشه سال دلم گرمه بشه چریگ رو مردوا تب شهری بلم سن سبز و دلت شد غروب به مهر و شب پاییز و غم بل نبارای بگز و بان بخن ای ابر آزاد چقدر شیرین این روز چه سالی بشمسر چه سالی بشمسر چقدر شیرین این روز چه سالی بشه امسال چه سالی بشه امسال ده یه که هر سال یه بهمن انتظار با عطر دست اسمن قرار گل بکاره دوباره تنگ بوسه دوباره رقص ماهی لباس نوتنه کن که روسیه روسیاهی روسیاهی چقدر شیرین این ها چه سالی بشه امسال چه سالی بشه امسال چقدر شیرین این ها چه سالی بشه امسال چه سالی بشه امسال
1: شان مدعیان عزیز برنامه ای که در این ساعت از رادیو پیام دوست خواهید شنید بخش کوتاهی است از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها.
2: لحظه ها و اندیشه ها
0: خیلی از والدین شکایت می فرزندشون به مطالعه علاقه نداره این در حالیه که شخصیت اصلی فرزندان ما توی خونه و از روی رفتار ما شکل میگیره اگه میخوایم فرزندانمون به مطالعه علاقه من باشن برای مطالعه یک کتاب، مجله و روزنامه توی خونه ارزش قائل بشیم داشتن یک کتاب خونه ساده ولی پربار میتونه تأثیر زیادی در تشویق افراد خونواده به مطالعه داشته باشه و البته عمل به چیزای خوبی که از توی کتابها یاد میگیریم میتونه به نقطه‌ای روشن توی زندگیمون تبدیل بشه
1: امیدوارم از همراهی با برنامه کوتاه لحظه ها و اندیشه های این چهار شنبه لذت بردید در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با ما همراه بمانید. از روز چهارشنبه است و وقت اون رسیده که از شما شنوندگان عزیز دعوت کنم با خبرنگار این هفته همراه باشید خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار بسیار خوش آمدین نوشین آگاهی هستم و با خبرنگار این چهارشنبه با شما همراه خواهم بود قبل از اینکه با میهمان این خبرنگار در بخش گزارش ویژه برنامه به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ی های خبری در برخی از رسانه های این سو و آن و فراسوی ایران زمین دادگاه تجدید نظر رحیم محمدپور زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز را با افزایش حکم دادگاه بدوی به سیزده سال و سه ماه حبس تذیری محکوم کرد بیش از یک میلیون نفر در جهان خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. نسرین ستوده وکیل سرشناس حقوق بشر بیش از یک سال است که در زندان به سر می برد. و شش شهروند باهایی ساکن تبریز جمعاً به سیو شش ماه حبس تذیری محکوم شدند و اینها از جمله سرخت خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما آنچه که بر پیروبان آین باهایی در طی تاریخ 175 ساله این دیانت در ایران گذشته است، روایتی است دردناک از تعصب و ویرانگری و جهالت و بیدادگری صاحبان قدرت از یک سو و مظلومیت و وفاداری و استقامت و پایداری انسانهای آزاده و بیگناخ از سوی دیگر روایتی از وقایه بیشماری از انواع آزار و عذیتها، شکنجه و قتل و قارت و محرومیتها موجی از ظلم و ستم که از آغاز انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران دوباره اوج گرفت و شدت و هدت یافت و زندگی پرثمر و پر افتخار بسیاری از زنان و مردان شریف و برجسته ایران زمین را به جرم باورهای قلبی و اندیشه های بلند انسانی و تلاش برای سعادت همیهنان و سربلندی سرزمینشان به خاک و خون کشاند. فرهنگ مودت یکی از این شهروندان فرهیخته و آزاده ایران زمین بود که در روز اول تیر ماه 1360 خورشیدی یعنی نزدیک به 38 سال پیش در زندان اوین تیر باران شد. خانم مهراین مودت همسر آقای فرهنگ مودت که به تازگی شرحی از مصائب و ستمهایی رو که در اون سالها خود و خونواداش متحمل شدند رو در کتابی با عنوان لحیب امتحان منتشر کرده در آستانه سالگرد شهادت آقای فرهنگ مودت در یک گفتگوی کوتاه تلفنی شمعی از خاطرات خودش رو با ما صحین میشه. با هم به خانم مهراین مودت خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانم مهراین مودت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین واقعا افتخار بزرگی برای من که امروز در خدمت شما در این برنامه خواهیم بود.
4: درود فراوان واقعا به خدمت شنوندگان گرامی این برنامه واقعا بسیار ارزنده و همطور سپاس کدارم و امتنان دارم از مجریان محترم برنامه
1: خیلی ممنون خانم مودت همسر شما آقای فرهنگ مودت در اولین سالهای بعد از انقلاب به خاطر باور به آیین باهائی اعدام شدند قبل از اینکه وارد وقای مربوط به این موضوع بشیم اگر ممکنه خواهش کنم این مقدار در مورد پیشینه خانواده‌تون برای شنوندگانمون بگین و شغل شما شغل آقای مودت و اینکه قبل از انقلاب واقعا زندگی شما چگونه بود
4: والا از تشکر دوباره از محبت شما و اینکه منو قابل دونستین که در مورد زندگیم صحبت کنم من در یک خانواده باهایی متولد شدم نسل پنجم هستم از اولین کلمی که در همدان باهایی شد و در حقیقت سر با... کلیمیان کلمیان همدان بود که مرکزی ک... کلمییا بود و بعد از اون اک... تمام فامیل و دوستانشون بایی شدن و دو, دو ضربه صدمه خوردن هم وقتی کلیمی بودن و هم بایی شدن همسرم هم همینطور هم اونم نسل پنجمه ولی اجدادش مسلمون بودن ما هر دوتامون خانواده نازر صدماتی بودیم که به اجدادمون رو پدران وارد شدن و من خودم همیشه یادمه که منزل پدرم صبا پشت درشون اشغال کسافت می‌ریختند در همدان و سنگاش زدن شیشه هاشون رو می‌شکستن انبار تجارت خونه شون رو آتش زدند ولی پدرم همه رو با محبت برخورد می‌کرد و به ما هم نمی گفتن چرا ولی که نمی‌خواستن ما یه وقتی خدای نکرده یک کینه‌ای از کسی داشته بود همیشه می‌گفتن نادانند نمی‌دونن و بر هر حال می‌ساختن راق واقعا هممون با صبر و حوصله تمام این مصائب رو رو شدیم ولی اینقدر صدمه کشیدن که من در بچگی قبل از اینکه مدرسه برم با خانواده پدرم به تهران کوچ کردن که شاید محیط بزرگتری کم تر صدمه بخورم من در یه خانواده ای که پدرم اعتقاد به تحصیل و تساوی دختر و پسر داشت بزرگ شدم و تحصیلاتم رو در تهران شروع کردم و در حدود کلاس یازده بودم که ازدواج کردم همسرم هم فرهنگ در تهران تحصیلات خود تمام کرده بود و مهندسی شیمی داشت و در کارخانجات غند دولتی در شهرستان ها کار میکرد و همسرم در کارخانه قند رضایی اشتغال داشت و ما با اونجا انتقال پیدا کردیم و منم رفتم با همون سنین کم زندگی رو شروع کردیم و با همه مشکلات می ساختیم شوهرم از مهندسین عالی قدر کارخانجات بود و مهندسی شیمی بود که در ایران شناخته شده بود و به همین دلیل مرتب از ای کارخونه به کارخونه انتقال میدادن تا اینکه که محصولات رو به نحو احسن تهیه بکند چون خیلی علاقمند بود مثل بقیه هایا به ترقی ایران و تعالی ایران و صنایه ایران میخواست خدمت کنه و هرچی بیشتر و بهتر و از اونجایی که بایا کار رو عبادت میدونن و خدمت رو به مملکت مقدس ایران وظیفشون میدونن همیشه به نحف احسن کار کرد. هر سال یک کارخونه بودیم از آبکو مشهد و طربت ایدریه و شعباد غرب و کرمان و همه اینا رو در حقیقت بودیم ولی هیچ وقت از تهمت و اتهام و فخش و اینا امان نداشتیم ولی همه رو با محبت مقابلی میکردیم. حتی پشت در خونه‌ها کاف میکردن می نوشتن بچه ها آن کوچیک بودندن مدرسه میرفند تو راه که برمیگشتن همیشه با گریه میومدن که تو را کتکشون زدن یا تو مدرسه کتابشون رو پاره کردن تهمت بد با های سنگبههایی از این لغت هایی که خیلی زشت بود ولی ما همیشه بهشون می شما باید مدارا کنید و محبت کنید و اینا هیچ و همین طوریه خیلی مضلووم اومدن
1: بله و این این در واقع در شهرستان ها بود بیشتر یا در تهران؟
4: در تهران چون بزرگ بود کمتر مردم هم دیگری ولی ما همش در شهرستان ها بودیم کارخونه جادغن همیشه در خارج هم شهر حتی ده بود چون بنا بود کارخونه صدا داشت و خونه های کارمنده دوروبر اونجا بود و در حقیقت یک کامیونیتی جامعه خودشونو داشتن تو کارخونه مهندسین و کارگرا و اینا و همه میدونن الانم هم دوستان مسلمان من از ایران تلفن میزنن مرا پیدا کردن که چقدر به ما علاقه داشتم برای اینکه اینقدر فرنگ به اینا کمک میکرد و چقدر کارگرا رو من خودم درس دادم و کمک بهشون کردم اینو وظیفه یک باهایی بود که با همه دوست و دشمن ما ما محبت و رافت رفتار کنیم خدمت کنیم این وظایف انسانی بود و همه اینو قبول داشتن ولی اینقدر اینا را از یا ترسونده بودن که از گفتن لغت باها هم اینا میترسیدن همیشه من دوستان میگفتن شما خیلی خوبین حیف که از اونایین حتی بهشون انقدر تلقین کرده بودن که لغت باها هم و دهنشون در نیاد چون فرنگ خب مدیر کارخونه بود و خیلی پست مهمی داشت ولی همیشه مزایاشو نمی و اون می دونست برای چیه ولی با این احوال از کار کم نمی کرد می گفت ما وظیفه داریم برای این مملکت خدمت کنیم ما باهایی هستیم و کار کردن ما باید با دیگران فرق داشته بود شب و روزش واقعا وقف کار و خدمت بود ولی آخرین سمتش ریاست کارخونه غنده کرج بود که با جون و دل اونجا خدمت می کرد اون شبانه روز کار می کرد و منم در منظر ستا بچه هم داشتم و به زندگی آدیمون مشغول بودیم و به هر حال موفق شدم دبیرستانم و تموم بکنم و اینقدر علاقه به تحصیل داشتم که شوهرم منو تشویق کرد که بعد از 15 سال کنکور دانشگاه رو بدم و خوشبختانه جز شاگرده اول رشته حقوق اونجا قبول شدم و با علاقهی که داشتم ضمن کارایی که داشتیم این درسم هم به خوبی خوندم حتی سکالرشیپ داشتم از دانشگاه و رشته حقوق تموم کردم و به فاصله به استخدام دولتی به عنوان کارشناس حقوقی مشغول کار شدم و این بچه ها موبی بردم می بردم به دبیرستان و دختر بزرگم دیگه وارد دانشگاه یامه شده بود دکتر دومم هم بدن دارشته آرشیتک دانشگاه تهران بچام دم دالا خیلی با استعداد بودن و پسرم هم سال آخر اللبز بود دبیرستان البرز که انقلاب شروع شد وقتی این اعتصابات شروع شد دخترم در حقیقت ساله آخر دانشگاه بود مجبور شدیم اینا بفرستیم به خارج چون استادای دانشگاه به دخترم مقصد سپرده بودن برید از اینجا برین که شما اینجا آتیهی نهایت داشت
1: خیلی ممنون خب انقلاب شده و آزار و اذیت پیروان آین باهایی در ایران شدید شده و از دستگیری آقای مودت برای اون بگید و تجربی که شما در اون روزها و در اون سالها داشتی
4: ولا انقلابات که شروع شد بدون این که در ایران هر مسئلهای که پیش میومد یا مثل مرغ عروسی و عذا بودند در هر اتفاقی که میفتاد اول ای که معرض خطر بود بهاییا بود. اولین کاری که کردن به شیراز حتما همه میدونیم ریختن و یک قریه رو همه خونه ها رو خراب کردن و آتیست دادن و بیچارها همه فرار کردن و زندگیشون گرفتن و این برون بر پناهنده شدن در داهات هم خیلی بود کرجم همینطور سوزوندن مزاره و سوزندن، خونه ها رو سوزندن و شروع کردن به دستگیری یکی یکی باییان اینها در این دوره برنامه رسمی داشتن برای باهایی فکر میکردن اینا با دستگیر یه سرانشون خیال میکردن اعضای محافل باهایی ها اینا سران باهایی دقیقت ما سری نداریم چون ما و ملا داریم و نسر داریم رهبر نداریم و انتخاب میکنن جامعه اعضای محفل رو هر شهری و یادهاتی که از نه نفر بیشتر باشن هر سال نه نفر از بین خودشون به با عنوان عضو محفل انتخاب میشه و هست کدوم اینام نه پول میگیرن نه وغ میگیرن و همه هم در حقیقت داوطلبانه وقت سرس میکنن برای امور روحانی و تربیتی جامعه و کمک رسانی به ادار جامعه بود من و فرنگم اوزه محفل کرج بودیم حد دو تامون و وقتی شروع شد به این گرفتاری اعضای محفل ملی ایران رو بودن و بعد گرفتن و شروع کردن به کشتن همه فامیل به ما مرتب میگفتن از اونجا خارج بیشیم برای اینکه همه شما رو میشناسن و برای خطرناکه ولی همین فرایم گفت من خادم این مملکت هستم گناهی نکردم ما از اینجا نمی‌دیم و هر حال واقعا با قدرت و استقامت مرتب دنبال تزلم بودیم یعنی دبایی هیچ عمالیاس انتقام جویان این غیر از ظلم ندادن ما به دولتی نامه می‌نوشتیم که چرا این زندان چرا خونه این غارت کردند همش با شکوایه بود در حقیقت و با احترام تمام
1: اگر ممکنه در مورد شرایط دستگیری آقای فرهنگ مودت توضیحاتی رو بفرمایید
4: بله یکی از این روزهایی که ما در بودیم، جمعه بود در خونمون ما رو به شدت زدن و وقتی من در رو باز کردم دیدم چندتا مامور پاسدار با وحشت در میزدن فرنگ میخواستم منم با کمال احترام گفتم الان صداش میکنم یعنی میتونستمقایم شم پنهان کنم ولی ما هیچ وقت کاره نکردیم فرنگ گردن و من منتظر بودم که الان ببینیم چی میشه یک ساعت بعد فرنگ برگشت گفت که قاضی اونجا نبوده دادستان انقلاب گفتن برو فردا بیا هی hey, همه به ما گفتن اینا براتون دام درست کردن شما پشین از اینجا بینیم گفتم من به اینا قول دادم که فردا میام که شنبه که دارات باز بودش صحبه شمبه خودش پشت رفت در دار دار. من خودم بردم رسوندم و پشت در بایست بعدش اومد گفت که دادستان نبوده گفته زهر بیام من دوباره برگشتیم دوباره زهر رفت یعنی در این حد با داد. هر حال وقتی که زهر رفت من تو خونه منتظر بودم ببینم چی میشه که یک مرتبه در زدن اومدن ریختن تو خونه چهار نفر پاسدار منم زهر خسته گرسنه تابستونم بود دیگه اواخر شهری بر ما وقتا بود ریختم تمام چهار نفری تمام خونه رو کارشون بود هر کس رو میگرفتن میریختن خونه و نمیدونین با چه قصاوت این خونه رو زیر رو میکردن و هرچی چیز قیمتی به نظرشون میومد میکردن ما خیلی کتاب داشتیم چون تمام کتاب عدیان مختلف کتاب مدرسه ما خیلی علی کتاب بودیم همهشون خسته شده بودن از وقت کتاب جمع کرده بودن و هرچی اکسا و شمایل که برای ما مقدس اینا رو پاره کردن و به هر حال مقداری پول و طلاحی که داشتم همه رو جمع کردن و بردن و بعد از یه ساعت دیگه برگشتن گفتن که فرهنگ گفته که تو هم محفلی منم با خودشون بردن معلوم شد ساعتها اون بیچاره رو بازرسی کردن و به سلول انداختن و روز بعدش اومدن دنبال من که منو بردن دوباره برگشتن خونه رو و رو کردن هر حال منم بردن تمام روز یک شیخ مصطفی بود که میگفت که من رئیس انجمن حمایت فلسطین هم معروف بود به این خیلی خیلی قصی بود با پاسداراش ده ساعت تمام تو اون گرما، گرسنه و تشنه از من بازجویی کردن، معلوم شد آفرنگام قبلا همین کاری کرده بودن. و اهانت و توهین، اتهامات واهی که واقعا دیگه فهمیدن که همش به خوده. هر حال اینقدر به من توهین و اهانت کرد و آخر این پاسداری که دا می نوشت به من گفت تو فقط بگو گومان باهات نیستم، خودتو خلاص کن. بعد آخرین حرفش هم از من همین بود گویا به فرنگم همینطور گفت، گفتم بودا من تحقیقاتم رو کردم همه عدیان رو قبول دارم اسلام رو قبول دارم شما کتاب قرآن رو از بالای سر ما بردین نیدونین که ما اینها رو احترام میذاریم ولی تحقیقمو رو کردم و از عقیده خودم برنمی کردم خلاصه بعد از حفظ دستات خستگی و تشنگی ما رو بردن حتی آب میخواستم دست بزنم گفتن دست گفتن در حال یک مغدونی قدیمی بود که خیلی کثیف بود و کیش اتاق کوچولو به اندازه یک متر دو مترش شروع کرده بودن سلول انفرادی و بقیش سال هاشون سل داست جمعی بود بعد منو بر دیگه آخر شب بود توی یک از این سللو و یه دونه تخت باله با یک دونه پتوی خیلی کثیف همین بود و در قفل کردن و من انداختن اون تو بعد روز بعد فهمیدم که فرنجم توی اون یکی سلوله شش نفر انفرادی اونجا بودم که بعدها بعد از بازجویی اون وقت ببرنش زندان عمومی به هر حال من دیگه یک هفته اونجا که بودم تمام شب روز منو میمدن از اونجا میکشیدن اتفاقا روز ورود ما اونجا جنگ شروع شد جنگ ایران و عراق حمله عراق و همه جا تاریکی محض بود خلاصه با اون وضعیت شب منو شبانه می بردن. می بردن که خونه بقیه باهایی ها رو نشون بدیم این برای من دهدناکترین بود برای اینکه می‌دونستم که خب این بیچارها بناهی ندارن حالا منو ببرن اونجا منم شرمنده می‌شم. منم نمی‌تونستم دروغ بگم برای اینکه خب اینجا یه شهری بود که می دونستیم خوش وقتانه اینا من اعضای محفل همه از خونه رفته بودن بیرون فهمیده بودن که در خطر هستن بعضیشون بچه کوچولو روی نوزاد داشتن آقای فرنوش که با فرنگ بعدن شهید شد به هر حال من در این مدت که یه که تو این سلول انفرادی بودم بس جا نداشتن زنای فاحشه و فاسدم که بیچاره میگرفتن با بچه و با دراگ و مواد مخدر و اینا اینارم هم چپونده بودن تو این سلول دومت دعیمت ما شیش نفر چپیده بودیم برای سلول زنانی کم داشتن به هر حال ما ساختیم این چند روز و حساب به صبح یکتی که نون منداختن از اون سوراخ نرده‌ها ها داخل و بعدش هم یه غذای خیلی کثیف بدون قاشق و چنگال و وساط به هر حال هیچ اشکالی نداشت من اینا رو حقیقتا در راه خدا قبول کردم برای اینکه گناهی غیر از اعتقاد به حق نداش و به خدا واگوارشون کردم. به هر حال وقتی پدرم در تهران بودن فهمیدن که منو گرفتن رفته بودن به اداره مربوطه از طرف ادارهم اقدام کردن که منو ضمانت کنن آزاد کنن بر این که من یه پروندههایی در اختیارم بود که مجبور بودم من اونها رو رسیدگی کنم و اعتماد اداره به من خیلی زیاد بود. به هر حال بعد از هفته من از زندان آزاد شدم و شروع کردم برای آزادی فرنگ اقدام کردم به هر حال بعد از مدتی روندگی سند منزل رو بردم و فرنگ بعد از گرفتاری های زیاد بیاد منزل تمام جزئیات این من تا اونجایی که تونستم کتاب کردم ولی با نمیتونم بعد با یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت اینا رو بگم ولی به هر حال این مختصرا اینجوری بود که این حالات من میخوام بگم که اصلا نمیشه هیچ جوری بیان کرد.
1: بعد از اینکه آقای مهدت آزاد شدند، چند وقت بعدش دوباره ایشون دستگیر شدند؟
4: این وقت فرنگ آمد منزل، هم دوباره شروع کردیم به دیدار دوستان و نام نوشتن به اشارات مختلفی که ما گناهی نکرده بودیم ولی این آزادی در حقیقت یک ما بیشتر طول نکشید که هر شب و هر روز از دیوار و از در ما ریختن خون ما و ما رو از خونه کشیدن بردن برین خونه بااره نشون بدین از خونه همون پول داشتیم بردن لباس داشتیم بردن هر چی که داشتیم بردن تا اینکه بالاخره آقای فرنوش که یکی از اعای محفل بود ایشون هم داستانشون خیلی مفصلی که دیخته بودن خونهشون شتا شیر بچه هاشو برده بودن که این خودش بره معرفی کنه این بینوام میره خودش شکوایه میبره قوم که چرا اینا میان و خونه زندگی من میریزن اونجا دستگیرش میکنن. و میبرن به زندان اوین وقتی ایشونو گرفتن از طرف دادستانی کرج به ما تلفن زدن که فرنگ باید بره برای اون گواهی بده فرنجان که برای این کارا اثر از خودش نبود میگفت باید بریم ما با هم به کمک کنیم خودش با پای خودش پاشد رفت به دادسرا رفتن دادسرا همون ایشونو به هر حال باز بردن به تهران و بعد دوباره اونجا گفته بودن امروز نمیدونم دادستان لیست دادستان مرکز تهران و من تلفن زد از تهران که من آمدم که من خب خیلی خوشحال شدم رفتیم تهران اومدیم منزل دوباره تلفن دادن این بار دوباره خودش رفت باز با پای خودش یعنی میخوام بگم که تمام وقت هیچ کدوممون نفرار کردیم نقایم شدیم به هر حال خودش یه ساک کوچیکی گرفت و رفت و فکر می دیگه این باشه که لابد به من نمیگفت شرایط دیده بود برای اینکه میخواست من ناراحت نشم لابد نمیدونم به هر حال وقتی که اینو بردن بعدش رفتم پشت در دادسرای بدن بحارستان بود دادستان کل انقلاب انقدر جمعیت اونجا جمع بود که خدا میدونه ساعت ها اونجا منتظر بودم تا از دربون ببینم که بالاخره این اینجا آمده کجا اومده که به من جواب ندادن دو ماه من به تمام مراجع مراجعه کردم که از این خبر بگیرم. و خدا میدونید چی به من گذشته بود و حتی به این قذاتی که با من همکاری کردن مصمی میگفتن میگفتن بهم که اگر تو معتاد بودین قاچاق بودین قاتل بودین ما کامکتون بکنیم ولی چون به اسم با هستین ما میترسیم بیان در این حد از ما وحشت داشتن اینا یعنی از دستگاه وحشت داشتن که به کسی اتهام بهیت نزنین به هر حال دو ماه من دنبال این بودم که بهطور که مریض شدم از ناراحتی که تمام شبان روز دنبال این رفتن و تو این صفحای طولانی وایستدن و نام نوشتن به هر حال فقط خدا میدونه که چی کشیدیم بعد بهم خبر دادن که فهرنگم بردن زندان اوین این دو ماه در زندان انفرادی به انواع شکنجه اینا مبتلا بودن به حساب خودشون بازجویی ازشون میکردن تا اینکه به زندان عمومی میبرن
1: شنوندگان عزیز متاسفانه بلت محدودیت وقت برنامه خبرنگار باید از شما دعوت بکنم ادامه گفتگوی ما با خانم مهراین مودت رو در خبرنگار هفته آینده همین روز و همین ساعت دنبال کنید
0: آهای خبردار مستی آشان خوابی یا بیدار یا تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل بختک روسینه من شدی از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار آهای خبردار آهای خبردار باغ داریم تا با یکی غرق گال یکی پره خ مرد دارین تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر باقچه های رفته پیه بلگردی توی باغچه ها پاییز اومده پیه نامردی توی آسمون ماه دق میده ماه دق میده درد بی دردی پاییز اومده پاییز اومده
1: شنوندگان عزیز در این دقایق پایانی برنامه های امروز رادیو پیام دوست امیدوارم آماده هستید تا اطلاعات راه های تماس با ما رو یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود کلاود و اینستاگرام ما رو زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام میتونید با آدرس ات پرژن کانتکت با ما در تماس باشید تو شب تو
0: شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آب از گلوی من دستاتو بردار دست بردار از گلوی من از گلو من دست بردار دست بردار از, گلوی من, بردار از گلوی من از گلوی من بردار دست بردار از گلوی من, از گلوی من
1: وقت است با شما شنوندگان عزیز چرا که برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید